0: Mindset Emprendedor La fórmula Endeavor para cambiar el mundo Con Santiago Dorrego Pierpaolo Barbieri se graduó en Historia Económica en Harvard y ese conocimiento de lo que ya ocurrió en el sistema financiero le dio la certeza de que lo que vendrá no tiene nada que ver con esos edificios gigantes y vetustos llenos de mármol y filas interminables enclavados en la City Entonces creó ¡Vualá! para llegar con bancarización y soluciones financieras a las millones de personas que nunca habían pisado un banco.
1: Hola, soy Pierre Pablo Barbieri, fundador de Walla, y es un placer estar acá.
0: Pierre, ¿qué tiene que ver la historia con la economía? ¿O por qué se, te, se le ocurriría a un historiador fundar una, una empresa fintech?
1: Bueno, antes que nada, eh, la, la razón para estudiar historia no es para, en pos de hacer algo específico, sino para tener la visión mental de entender de dónde venimos y quizás un poco a dónde vamos. Eh, creo que el único tiempo que realmente existe es el presente. ¿Por qué? Porque el futuro es una proyección nuestra del presente y el pasado es una interpretación de hoy, de lo que ocurrió antes. Entonces creo que la historia en ese sentido nos, nos ayuda a poner perspectiva sobre las experiencias vividas y pensar en el futuro. Y la verdad que a mí me ayuda un montón en mi día a día tener ese, ese entrenamiento, tener esa visión en particular, porque nos ayuda a repensar estructuras y preguntarnos por qué las cosas son así. Me acuerdo que en 2017, cuando nosotros arrancamos uh, con Walá, la gente decía, bueno, pero no vas a poder hacerlo sin tener una sucursal. Y hoy parece normal decirlo, pero en ese momento poder entender que los bancos eran un lugar físico solamente por cómo se desarrollaron las clases medias europeas a, a lo largo del siglo XIX nos ayudó a replantear una realidad que no necesariamente tenía que ser así. Y eso es lo que te permite romper con paradigmas que existen y tratar de eh, avanzar y, y, y replantear cosas para mejor, esperamos.
0: Vos un, un tipo positivo, me he encontrado varias veces con vos... Siempre te, te, te percibí como un tipo optimista, ¿es así?
1: Yo me considero optimista, creo que la verdad es que eh, si, 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 no, si no lo fuera sería eh, bastante contraproducente Creo que en parte emprender es tratar de crear una mejor versión del mundo de la que existe o de la que vemos Y creer que eso es posible, creer que la realidad se puede cambiar eh, Como decían los revolucionarios españoles, eh, que, que, o sea, que, que, se puede, que el miedo puede estar del otro lado eh, y, y en este caso creo que la, la visión de Wallah parte de una premisa optimista Que es que podemos revertir la falta de inclusión financiera en Latinoamérica Y la verdad que a nosotros nos energiza cuando otra gente nos dice que no es posible Yo me acuerdo siempre ese gran inversor argentino Que una vez dijo de Wallah, si esta idea anda yo me retiro de invertir Y la verdad es que no sé si es positivo o negativo que te motive eso Pero es lindo poder tener la motivación de cambiar las cosas para mejor y creo que el emprendedurismo nos ayuda a, a imaginar realidades posibles más auspiciosas que las que vemos en el día a día
0: Vos eh, sabés de finanzas vos sabés de, de historia y tenés una mirada positiva una mirada optimista, digo ¿cómo se combina todo eso? En general el que mira para atrás, en, especialmente en nuestro país, podés descubrir los ciclos que se fueron dando y en general son ciclos negativo, ¿viste? O sea, es esa cosa de que siempre caemos en, eh, siempre pisamos este, el mismo palito, siempre caemos en los mismos errores. Eh, ¿Cómo combinás eso? Porque vos sabés lo que pasó y probablemente estás adivinando un poco lo que va a pasar, pero sin embargo tenés una mirada positiva.
1: Sí, yo creo que, o sea, es innegable que Argentina viene en un proceso de, de decadencia bastante largo, eh, donde cientos de lo que somos ahora, y además, desde el retorno de la democracia, en 1983, nosotros hemos creado más pobres que la mayoría de los otros países. O sea que venimos atrapados en un ciclo bastante negativo. Sin embargo, lo que te digo es que, es que los países cambian y, y las sociedades cambian. Y el otro día recordaba con un amigo historiador que había pocos países tan poco optimistas y tan poco miradores del futuro como la España del siglo XIX un país que había perdido su imperio un país que venía atrapado en conflictos esenciales de qué era ser español y, y les costó décadas de decadencia una guerra civil una dictadura de 40 años y después sin embargo llega un punto donde hay un objetivo común un proyecto común de país y hoy España es una gran democracia desarrollada que, que, que ha logrado sacar a millones de personas de la pobreza y, y creo que eso puede pasar en Argentina creo que hay se emerge un consenso de que nos fue mal, de sí. que hay un montón de cosas que hicimos mal, de que recaímos sobre los mismos errores muchas veces, pero hoy creo que es innegable que hay que tener balance fiscal, que hay que exportar más, que la sí. economía del conocimiento es una oportunidad estratégica para el país, que eh, hay que poder tener un sistema tributario que potencie la creación de empleo privado, porque no todos podemos trabajar para el Estado. Y son un montón de cosas que creo que no importa de qué lado de la grieta estés, y sí. especialmente... Ojalá que no estés de ningún lado de la grieta, sino que no haya grieta y puedas reconocer que esas cosas, los países que lograron, lograron bajar la pobreza y domar la inflación hicieron eso, sí. sin más, sin menos. Entonces creo que hay un consenso posible pero el consenso posible solamente puede nacer de una visión compartida de lo que nos pasó, de los errores que cometimos, y como hoy me recordaba un amigo lo que decía Bartolomé Mitre, gobernar es historiar, es, es acordarnos de, de cómo vivimos las cosas sí. que vivimos y por qué. Eh,
0: en, en tu caso, bueno, vos te fuiste a estudiar afuera, ¿no? Estuviste en, en Harvard, te recibiste en Harvard, laburaste afuera, no, laburaste en, en Nueva York, en un momento decidiste volverte y decidiste invertir acá y laborar acá. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue ese momento? ¿Te acordás? ¿Ese, ¿Ese día fue un día? ¿Fue un proceso? ¿Cuánto duró eso?
1: Yo creo que fue un proceso. Yo, yo, yo siempre sentí una gran deuda eh, con, con mi país. Y, y, a ver, yo no podría haber ido a, a Harvard sin, sin un, un país que me permitió hacerlo, una familia que me apoyó para lograrlo, un colegio que me entrenó para llegar. O sea, yo no creo que yo no creo que nadie se salve solo, eh, eh, y, y creo que si te vas, eh, yo no creo en la fuga de cerebros, creo en ir y que los cerebros se entrenen y después saldar las deudas que uno tiene, yo creo que tengo una deuda con el país que me vio crecer, y por cada uno como yo que tuvo la oportunidad de ir a estudiar afuera y de entrenarse así, o, o en la universidad misma argentina, y un montón sí. de gente que no tuvo esa oportunidad, y creo que es parte de nuestro deber como ciudadanos tratar de que el día de mañana o la generación que viene más gente tenga esa posibilidad y no menos, y si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie. Entonces yo siento que hay un deber de eso, como también hay un deber con, con mi universidad. Por eso dono a mi universidad y estoy orgulloso de hacerlo para que otros tengan la misma oportunidad de tener una beca que tuve yo. Sí. Eh, no fue un momento en particular, pero yo siempre quería volver y en Guadalajara encontré el proyecto perfecto. ¿Por qué? Porque habla de historia, porque habla de finanzas, porque sí. habla de sumar a un montón de gente excluida al sistema financiero, ayudarlos a ahorrar, ayudarlos a crear una historia crediticia y, por ende, a avanzar con sus propias vidas Entonces en ese sentido siento que era un gran proyecto y, y siento que lo es Y por eso volví y, y hoy tener más de 650 personas que son parte de ese equipo Que hacen a un sueño que tuve yo Mejor que el que era cuando estaba yo solo sí. eh, Porque es de ellos también Me llena de orgullo
0: ¿Cómo fue hacer un, un proyecto Que es eminentemente Tecnológico eh, Sin conocimiento Tecnológico, digamos Vos No soy programador eh, puedes ser un muy buen líder de, de equipo, pero en un momento tenés que, dar, tenés que hacer una bajada con esos, con esos programadores. ¿Cómo fue ese laburo? ¿Cómo fue esa, eh, esa, esa cabeza ahí, estuvo operando?
1: La verdad es que hay que, hay que poder formar equipo. Eh, en Walla, o sea, yo, yo pienso que yo soy uno más. Tenemos un equipo súper horizontal, donde sí. hay gente que se sumó el día uno. Marcelo, nuestro jefe de producto. Damián, nuestro jefe de ingeniería. Ezequiel, eh, nuestro jefe de infraestructura y DevOps. vops. Eh, Hernán, nuestro jefe de arquitectura, o sea, son toda gente que está desde el día uno creando la tecnología codo a codo conmigo y creando conmigo. O sea, esto arrancó con charlas con ellos, especialmente con Marcelo, con los que hablábamos cómo sería una app para manejar toda tu plata desde tu celular. Trata de reingenierizar cosas que no existían en nuestro país y no copiar algo de afuera, porque eso es fácil. Y las finanzas son extremadamente locales. Nosotros queríamos crear algo realmente diferencial y, y así lo hicimos, pero, pero yo admito que no soy un fundador técnico, eso me da fortalezas en algunas cosas y, y, y carencias en otras y esas carencias son las que, las que uno tiene que trabajar en el día a día para poder nutrirse de un equipo y creo que eso sí. nos apunta a ser mejor equipo y es lo que trabajamos todos los días.
0: ¿Y, y cómo pasaste de ese, ese núcleo, ese equipo núcleo, a eh, un equipo de cientos de personas como el que, como el que estás teniendo ahora? ¿no? Porque me parece que en un momento eh, todo eso que lo tenés en un entorno súper concentrado y súper controlado eh, bueno, obviamente tenés que expandirlo pues, tenés que tenés que agrandarte y, y en ese momento tenés que incorporar a muchísima más gente, se convierte en un en otra escala ¿no?
1: Sí, es muy difícil, la verdad, escalar un equipo es lo más difícil que hemos hecho, creo que hacer un MVP es más fácil creo que llegar a acuerdos con qué se hace y qué no se hace, es más fácil que escalar escalar es muy muy complicado y como me decía alguien muy experimentado en el directorio a esta altura, el objetivo número uno de, de la gente que es parte del management team es contratar bien. Por eso tenemos que contratar el mejor talento, porque cada mala contratación que vos haces permea hacia abajo. Entonces es esencial de, de, de darle tu tiempo, tu esfuerzo, tu, tu pensamiento y tu energía a contratar bien y a escalar el equipo. Y creo que es un desafío particularmente grande en Latinoamérica, donde uno tiene que competir con talento cada vez más con, con empresas de todo el mundo. Claro. Entonces, eh, en ese sentido, te lo digo de experiencia, de, o sea, salir en, en México este año, que fue uno de los hitos más importantes del año, sí. y un gran esfuerzo para toda la empresa, o sea, contratar ese talento allá, también acá, para crear en ese, ese proyecto, es muy complicado. Y yo creo que el escalamiento es, es de lo más difícil eh, para hacer para una empresa, o sea, pasar de... 30 personas a 200 es muy, muy complicado y ni te digo un año como este donde empezamos siendo claro. 180 en el equipo y terminamos siendo 650.
0: Tremendo. Y, y además, atravesados por, por la pandemia, ¿no? que me imagino que también en un punto eh, tu ojo eh, historiador lo va haber observado con, con bastante curiosidad y como diciendo también, bueno, ok, eh, eh, a ver, este es el momento en que la, la gente va a tener que... Eh, va a tener que optar por una opción este, bancaria de, de este estilo o no bancaria, ¿no? Bueno, en realidad, financiera de este estilo, se están quedando en su casa o tienen que operar a través del celular, digo, eh, me parece que aceleró muchísimo muchos procesos, ¿no?
1: Totalmente, para nosotros la, la pandemia, que ha sido una gran tragedia humana y todavía lo es, es un gran acelerador de... de de distintas tendencias que ya existían en el mundo claro. eh, de los negocios, especialmente el proceso de digitalización. El proceso de digitalización hace que cada vez más tus gastos corrientes del día a día sean en Internet o sean por Internet, y por ende necesitas un método de pago. Y, y la realidad de Argentina y de Latinoamérica es que más del 50% de los adultos de Latinoamérica no tienen un método de pago para el Internet. Claro. Entonces, ¿cómo les podemos pedir que sean parte de la economía digital si no pueden pagar? Entonces creo que la necesidad de igualdad es todavía mayor, el crecimiento ha sido todavía mayor. Nos encanta que haya competencia, porque estructuralmente y filosóficamente la apoyamos siempre, porque nos hace mejores, sube la vara de todo el sistema. Claro. Pero bueno, hay mucho que hacer y por eso tuvimos que crecer tan fuerte este año para poder hacer todas las cosas que queríamos.
0: Pero me, me imagino que en un punto, eh, todo eso que vos decías y, y, y lo he escuchado de, de, de parte tuya, de este, bueno, en un momento la gente no va a ir más, o sea, no tiene por qué ir más a... a a una sucursal de un banco. Y de pronto, ok, las sucursales de banco están todas cerradas. <ríe> o sea,
1: quedaron cerradas, absolutamente. Claro, y vimos que la economía seguía funcionando, ¿entendés? Entonces claro. eso, eso es increíble. Eh, eso, es, o sea, eso prueba que el modelo está bien, que es correcto, que la solución y los servicios financieros del futuro no pasan por un lugar físico, con horarios de atención particulares, con cierta gente que los quiere cerrar algunos días, no importa lo que tengas que hacer. Claro. con la, la terrible visión de jubilados haciendo cola, la gente más vulnerable haciendo cola en el medio de una pandemia para cobrar en efectivo. Entonces sí. esas cosas se pueden cambiar, depende de nosotros hacerlo y con competencia, con apertura y con interoperabilidad lo podemos hacer entre todos. Entonces eso, por eso te decía que acelera tendencias que nosotros ya esperábamos y en el caso, el caso puntual de pagos digitales y de, por ejemplo, pago de servicios por Guadá, claro. nosotros vimos lo que esperábamos en tres años, en tres meses.
0: Claro, y eso también me imagino que te va a haber traído desafíos Técnicos, ¿no? O sea, es conocidísimo el caso de, de, de Zoom, ¿no? Que de pronto todo el mundo empezó a usar una herramienta y los tipos se encontraron con que una herramienta que ellos tenían calculada para cierta cantidad de personas, de pronto estalló y era, era la herramienta planetaria global con la que todo el mundo se estaba comunicando. Este, ese, ese tipo de, de, de crecimiento, ¿cómo lo manejaron?
1: La verdad que no, no, tuvo momentos difíciles. Yo me acuerdo un día en abril, creo que fue el 12, no me voy a olvidar nunca que O sea, Wallah hizo colapsar el sistema interbancario de transferencias ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía plata invertida en Wallah En el fondo común de Wallah que ya tiene más de 800.000 personas que invierten día a día que, es, que Lo hace el segundo fondo más grande del país Y todo el mundo quiso sacar plata para pagar las tarjetas de crédito ese día Y se cayó el sistema Entonces nos estuvimos caídos por dos horas um, Y eso quiso decir que hubo 30.000 transferencias que fallaron 30.000 transferencias en dos horas entonces tuvimos que ir manualmente arreglando, yo no dormí por tres días y eso que no soy técnico como deberábamos antes y tuvimos que arreglar una por una y tuvimos que lograr que los usuarios nos entendieran que no dependía de nosotros que el sistema claro. se había roto porque cuando vos sacás la plata de Wallah o sea, cuando haces una transferencia yo te la mando a vos sí. es, es una cosa dentro de Wallah eso depende de nosotros pero cuando vos la mandás a otra institución financiera si se lo mandás a Tarjeta Naranja o se lo mandás a, a no sé, a American Express o a Visa sí. Sí. No, no depende solo de nosotros es un sistema y es un sistema interbancario y,
0: claro.
1: y cuando eso se rompió eh, O sea, el, el usuario decía Pero, wala, ¿dónde está la plata? ¿Entendés? Y la verdad claro, es, que, claro. es que teníamos que ir manualmente a arreglarlo, pero bueno, es parte de crecer La verdad es que tuvimos grandes partners en Google Especialmente en Amazon Web Services Donde sí. creamos todo y eso nos permitió No tener la situación que vimos en otro lado Que era, no, mira, por todo el fin de semana No va a operar esta institución financiera Porque estamos haciendo un mantenimiento del sistema Eso la verdad que nunca ocurrió Fallaron sí. algunas transferencias, pero la app no falló las inversiones en no fallaron, la tarjeta nunca falló. Y, y eso nos habla de una estructura que, que, que te lo puedo decir con orgullo, que sí. es resiliente y es, como decía Nassim Taleb, antifrágil, que ante la demanda se hace más fuerte. Pero eso es gracias al equipo que lo hizo, que no soy yo. Porque como no soy técnico, ni te puedo explicar por qué decidimos ir con Amazon. Pero habla bien del equipo que decidió eso, claro, se apuntó por ese tipo de tecnología y que es la tecnología que hoy está ganando en el mundo.
0: Tal cual. Y, y ahora, el, ¿cuál es el desafío, Pierre? Bueno, lanzaron en México? Eh, ¿Tenés más, más, eh, más planes de expansión? ¿Hay algún otro producto o función, digamos, que, que, que estén planeando incorporar? Bueno, la
1: verdad que este año, este año hubo dos grandes hitos. Eh, hubo un montón de cosas chicas, como, como inversiones automáticas o cuotificación, sí. que la lanzamos que ya tiene más de 100.000 usuarios. Es una locura cómo crece cuotificaciones llegando a darle crédito a gente que nunca antes tuvo acceso a un producto crediticio formal para crear historia crediticia que, además, compartimos con el Banco Central, pero los grandes hitos fue el lanzamiento en México, que fue nuestro primer lanzamiento internacional, trabajamos 18 meses en esto mm. y estamos operando en México eh, ya tenemos más de 25.000 cuentas abiertas en dos meses es una locura, mm. México es un país donde hay 80 millones de personas que nunca tuvieron una tarjeta, Wow. entonces la oportunidad es fantástica, tenemos casi 200 personas dedicadas a ese producto eh, y ese esfuerzo, y además es internacional, es mucho más difícil de manejar, y segundo es el, es el gran tema de de, eh, o, sea, o sea, lanzamos cobros por Walla.
0: entonces
1: tenemos link de pago que, que, o sea, cada vez se usa más, con sí. plata en el instante, que, claro. eh, que podés mandarle un link de pago y podés pagar con cualquier tarjeta completamente seguro para promover estas ventas online de las que hablábamos antes, este uh -huh. comercio online, y además un en post que, que, que se juega por primera vez a la tecnología contactless, que creo que en, en Argentina va a crecer un montón, para aceptar pagos de manera segura y con la plata inmediata para el comercio, porque hablamos más de, con más de 100 comercios que querían usar Wallah para sus pagos y llegamos a la conclusión de que solamente íbamos a poder revolucionar el mercado si hacíamos el dinero en, en vivo, entonces en el momento sí. que alguien te paga por tu servicio, por, tu, por un bien o por lo que sea, se te acredita la plata, sea con el Empos o sea con el link de pago en vivo Claro. en tu cuenta de Walla y ahí puedes usar todas las cosas que ya ofrece Walla entonces eso fue un gran lanzamiento que lo hicimos hace literalmente dos semanas sí. en el medio de la, de la pandemia después de trabajar más de un año en eso, y nos llena de orgullo el, la respuesta que ha tenido, porque fue una de las historias más leídas en Bloomberg, Hay, tenemos más de 10.000 comercios en la lista de espera esperando por el Enpos, que, que uh -huh. sin publicidad, sin decir nada solamente prometiendo comisiones más bajas ¿Por claro. qué? Porque queremos apostar a, a los comerciantes y estar del lado de tu negocio y al dinero en vivo. Como te decía, el gran diferencial de que vos puedas tener la plata cuando vos querés.
0: Sí, que es lo que necesita el comercio, finalmente, ¿no? Que no, no lo maten con la comisión y, te, y poder disponer de, de, de la plata al toque.
1: Porque además para estos comercios, que nosotros lo apuntamos a comercios chicos y comercios medianos, la, la, la plata de, de la venta es, es la caja. Sí, claro. claro. Entonces, con eso tenés tu, tu, tu capital de trabajo. Y por ende... Trabajamos un año muy, muy fuerte con varios partners incluidas otras empresas en Degor para poder crear un producto que así lo hiciera, que en el momento que vos vendés tengas la plata en vivo.
0: ¿Cómo te imaginas el, el, este futuro este, post-pandemia? ¿Mucha más gente con, con este tipo de soluciones? ¿Cómo, cómo soñías ese, ese futuro? ¿Pensás que los, que los bancos les cayó una ficha a partir
1: de esto? No, yo creo que, que el proceso de digitalización va a seguir. Creo que las inversiones en digitalización van a seguir. Los incumbentes siempre tienen el mismo problema que siempre tuvieron, que es cómo adaptar las estructuras que ya existen y funcionan claro. por mucho tiempo a realidades que van cambiando. Nosotros somos abiertos a la competencia, le damos la bienvenida, la celebramos porque nos hace mejores. Creo que los bancos tienen un nuevo proyecto que es Modo. Eh, apoyamos a lo que están haciendo ahí. Esperamos que sea cada vez más interoperable y abierto, pero lo apoyamos. Eh, creo que obviamente la mejor empresa del país es, es Mercado Libre y tiene su mercado pago. Eh, creo que hay muchos que hicieron un montón de trabajo muy bueno y, y en México también está Nubank, que es eh, sí. la, la fintech más grande de, de Brasil y, y es un gran competidor y eso creo que nos va a ayudar a, a ir cambiando y a ir mejorando los productos en el tiempo. La verdad que nuestro gran desafío para el año que viene es escalar estos productos que lanzamos este año. Sí. Um, y, y vemos una, una sociedad donde yo creo que hay cosas que no vuelven para atrás O sea, no vas a volver a pagar los servicios haciendo una cola afuera Porque una vez que te acostumbraste que podés escanear cualquier factura Y la pagas directo desde Wallah Como la pagas directo desde Willow Bank, si querés Y es mucho más fácil Entonces creo que hay un montón de cosas que, que van a ir cambiando Y van a ir mejorando con el tiempo Y en ese sentido no va a haber una vuelta al, al status quo ex ante
0: Excelente. Pierre, un placer eh, charlar con vos, como siempre. Y vamos a seguir en contacto porque si sabés mirar para atrás, como vos, este, sabés mirar para adelante también.
1: Bueno, esperemos. Y, y la verdad es que, que siempre me encanta participar en esto y, y apoyar Endeavor, que es una gran organización, no solo de Argentina, sino en todo el mundo. Eso es un gran orgullo y ser parte para mí es un gran y un profundo orgullo. Así que gracias por tu tiempo y gracias por el podcast. Gracias. Sí. Escuchaste. Mindset Emprendedor. We Talker. Sumamos las partes.